0: Salut, bienvenue, c'est Novorama, salut Clément. Salut Antoine. Une heure de nouveautés comme chaque semaine, quatre
1: nouveaux albums que tu as écoutés Clément. Oui, cette semaine on va commencer par les filles, hein. on va être galant ou, ou sexiste, hein. ça dépend d'où euh, on se place. Et on va commencer avec Courtney Barnett, euh, l'Australienne. Un nouvel album également pour Lady Lamb. Et ensuite on continuera avec les londoniens de Portico et le français français. Producteur électronique Rhône
0: Et en interview cette semaine on aura le groupe parisien Ervan Tusk On commence tout de suite donc par les filles Et c'est Courtney Barnett qui s'y colle maintenant Courtney Barnett dans Novorama, premier album pour la jeune australienne qu'on avait découverte au Transmusical 2014, Clément.
1: Oui, et si avec son premier double P intitulé A Sea of Split Peas, elle montrait qu'elle avait un sens de l'écriture indie rock et les paroles qui vont avec, et bien Courtney Barnett enfonce le clou maintenant avec Sometimes I Sit and Sit. Think, and sometimes I just sit. Euh, tu ah, rallonge, hein, ouais, tu ouais. Remarqué. ah ouais je vois ça ouais. Bah, tu t'es pas trop mal démerdé. Ouais. Non ça va pour un premier album donc à part entière qu'elle sort sur le label Mom plus Pop Records, hein, tout comme la jeune Lady Lamb, hein, dont on va vous parler un peu plus tard dans cette émission. Euh, car la jeune australienne chante le quotidien comme les meilleurs paroliers observateurs savent le faire en révélant ou en suggérant la profondeur dans les sujets ou les objets les plus triviaux, que ce soit dans une recherche d'appart, dans des banlieues pourris, dans le titre des Preston, ou en tombant amoureuse d'un inconnu à la piscine dans Aqua Profunda et bien elle a pu être comparée à Stephen Malkmus ou à, à Jeffrey Lewis mais c'est à l'ouride hein, qu'on pense très vite à l'écoute du détachement ironique de sa voix un peu blasée de son chant très parlé et de sa facilité à partir dans des refrains psychés et magnifiques alors même qu'on croirait qu'elle chante au saut du lit un peu la tête dans le cul et, et ce chant parlé n'est pas sans nous rappeler non plus le titre All I Want to Do Is Have Some Fun de Sheryl Crow et, et son storytelling un peu bravache et la musique qui est tout aussi bien foutue lorgnant sur la garage pop 90s de Giant Drag et ses mélodies les plus enlevées sont souvent tempérées par une atmosphère de pop slacker et des lignes de basse grunge. Mais si Courtney Barnett est une slacker ou une branleuse, c'est qu'elle a soit la facilité offerte aux gens les plus talentueux, soit elle nous mène en bateau et c'est vraiment remonter les manches pour taffer vénère en cachette. Dans tous les cas, ce premier album est une vraie réussite qui confirme les très bonnes premières impressions que nous avez laissé ces deux premiers EP. Et on va s'écouter tout de suite un deuxième extrait de ce premier album de Courtney Barnett, c'est An Illustration of Loneliness, Sleepless in New York.
2: VO, r a, -A Novo
3: Cause they know the feeling and for a millisecond we share a look like a family does like we have inside jokes like we could call each other by little nicknames and i could tell the story of
0: Écoutez un extrait du deuxième album pour
1: la trop méconnue Lady Lamb dans Novorama. Oui, Alice Paltrow de son vrai nom. Euh, c'est une jeune multi-instrumentiste qui a peaufiné son art pendant son petit boulot la nuit dans le sous-sol d'un vidéoclub de Brunswick dans le Maine aux états unis et non contente de faire preuve d'une créativité débordante, elle a en plus été dotée d'une voix qui peut parfois rappeler le tremolo de Feist ou le charme de Cat Power sur son nouvel album intitulé After sa musique contient le paradoxe de connaître son lot de guitare électrique et de batterie mais de rester résolument folk dans sa démarche la voix en avant guidant la mélodie là où elle souhaite l'emmener et se débattant avec ses pulsions expérimentales et indie rock pour faire triompher finalement la mélodie et l'harmonie. Et en cela, elle excelle avec cette petite once de détachement si séduisante chez une jeune femme de goût et de conviction, qui a su dompter sa fragilité pour en faire de la poésie chantée. Sa pop est versatile et elle sait se faire virulente sans épuiser l'auditeur, avec assez de respiration pour se prouver judicieusement subtil et mesuré. Son chant sait se faire aussi assez expressif sans en faire des tonnes, ses mélodies assez ludiques sans se compromettre dans trop de légèreté ou de superficialité et elle sait se faire sérieuse sans s'apaisantir. Et lorsqu'on additionne le tout, cela donne un second album dont la réussite tient autant à la créativité de sa démiurge qu'à sa manière de la dompter dans des écrins de folk pimpés par l'électricité et une excentricité instrumentale maîtrisée. Voilà, bon on s'écoute un deuxième extrait tout de suite de ce petit joyau de, de, de créativité musicale. C'est Violet Clementine de Lady Lamb.
3: To break your fall, should you fall, should you fall.
4: And in words important, you're only a handsome animal.
3: Blood is lead, and tears are kept in hollow chests while sweat's ignored. However, spent our tears of sweat, she's kept secret and strewn from board.
4: Be a handsome animal Keep your, your silence golden And words and points
2: sous Rama.
0: On vient de s'écouter un extrait du dernier album de Rhône dans Novorama Alors là c'est un featuring avec Étienne euh, Dao hein. Rhône c'est effectivement le, le musicien derrière C'est son troisième album hein, euh, voilà pour,
1: pour ce français exilé à, à Berlin Oui et ce troisième album s'intitule Creatures Et il assoient Rhône comme un producteur qui s'attache à construire des atmosphères Rappelant des BO de films qui n'auraient pas encore été tournés. Ce sont de véritables fables ou des contes musicaux Qui ont la particularité sur ce nouvel album d'être amenés Par une approche beaucoup plus directe de la part d'Erwan Castex c'est le nom de Rhône euh, derrière le, le pseudo du musicien. Voilà, et dès le premier morceau qui construit d'emblée une lente progression sonore aux qualités particulièrement dramatiques. Eh bien, au fil de l'album, on perçoit des clins d'œil à Vangelis, à Mouse on Mars, au producteur Musique, hein, fondateur du label Planète Mu. Mais si c'est aussi son album le plus collaboratif à ce jour, eh bien Creatures reste emprunt de la patte de, de Rhône, la patte qui a fait sa réputation. Car nombreux sont les invités, avec les plus prestigieux, hein, Bryce Dessner de The National, Etienne Dao et François Marie de François and the Atlas Mountain. Mais aussi des collaborateurs plus confidentiels comme C.A. Olena, Bachar Mark Khalif et le trompettiste japonais Toshinori Kondo ainsi que le violoncelliste Gaspar Klaus qui, qui l'accompagne depuis un petit moment maintenant et Creatures c'est donc euh, peut-être son album le plus expérimental à ce jour le plus méditatif une production qui se révèle petit à petit et qui peut vous échapper à mesure que vous essayez de la suivre c'est en tout cas un album qui confirme les thèses de Rhône sur les liens qui rapprochent intrinsèquement la musique électronique de la musique classique et tout de suite on s'écoute un deuxième extrait c'est quitter la ville avec François-Marie justement de François and the Atlas Mountain mais c'est un extrait d'un nouvel album de Rhône
2: c'est Ce qu que tu te résides, à quitter la ville
4: Suivre cette fille
2: tellement jaloux,
4: tellement sensible à ton âge encore. Vous Rama
5: fake circle, mauve, midnight, blue, brown, and purple, your fading gift that remains. With a temperature of 103, that's how temperature
4: my cheek can leave.
5: Walking through the ground is lava With a temperature of 103 That temperature my cheek can be Our gate is shut up, ratcheted up once again The so now enters my film I'm living hunger by about a club of
0: Portico dans Novarama retour des Anglais avec un nouveau nom et un nouvel album. Tu
1: peux nous en dire un peu plus Clément? Oui avec quelques changements d'ailleurs depuis le Mercury Prize remporté en 2007 pour leur premier album *Ni Deep ils ont abandonné le quartet de Portico Quartet c'est comme ça qu'ils se faisaient appeler avant et sont appelés maintenant Portico tout simplement et il faut voir dans cet abandon de la référence au quartet un abandon également ou une mutation des explorations autour du jazz qui composaient leur premier album et qui ont fait leur réputation notamment par l'utilisation récurrente du hang Drums, cet instrument qui rappelle un peu les sonorités des steel drums caribéens mais depuis, Nick Mulvey, hein, leur percussionniste qui jouait du hang, justement, est parti mener son propre projet, et son remplaçant Keir Vine a lui quitté le groupe en 2014, c'est donc à trois qu'ils ont composé ce nouvel album Living Fields, un nouvel album qui les voit redéfinir leur identité musicale et signé sur le légendaire label Ninja Tunes pour composer une musique électronique plus expérimentale, plus lente, relativement lyrique et habitée par des chants délicats et pleins de soul. Et le trio a choisi de bien s'accompagner pour mettre un peu d'humanité vocale à leur recherche à électroniques, en invitant Joe Newman, hein, le chanteur dalt J., Uh, Jono McCleary et le suave Jamie Woon après c'est leur plus bel organe enfin on n'est pas les vérifier à ces nouvelles productions <rire> uh, et l'album Living Field se présente donc comme un nouveau départ pour Portico et peut-être considéré comme le premier album de Portico sous cette appellation là sans le quartet et non euh, comme le troisième album donc, de Portico Quartet avec le prestigieux saut d'ailleurs de Ninja Tunes fièrement apposé sur cette nouvelle incarnation tout de suite on s'écoute Bright Luck un des très très beaux morceaux de cet album de Portico Bright Luck, c'était un extrait du nouvel album de Portico. Mais tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Antoine, tu as rencontré Erevan Tusk à l'occasion de la sortie de leur nouvel EP qui s'intitule Growing. Et ils seront également en concert le 14 mai au Pan à Paris.
0: Bonjour Erevan Tusk. Salut. Bonjour
1: Jim et pac
0: Salut. Euh, vous sortez un nouvel EP qui s'appelle Growing. Euh, je prononce bien déjà.
6: Je suis pas. Très, très... Growing, ouais. Growing. Bien, bien, ouais. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Growing bah, Growing, tout court, en fait, c est, c est, ça peut vouloir dire grandir. Et justement, vous avez l'impression de grandir,
0: d'avoir grandi en à peu près 3 ans maintenant, 3-4 ans que vous existez, non C'est ça
7: Ouais, c'est ça, on existe depuis 2009, donc ça fait même plus que ça, plus, même 6 ouais. ans. Ouais, ouais. Mais le disque était sorti en 2012, depuis... 2011 même je crois, le premier, fin 2011. Oui, non, t'as raison, ouais. l'EP était sorti, premier sorti en 2011, ouais. 2011, exactement. Ensuite, on a sorti l'album en 2012. Euh, depuis, c'est passé pas mal de choses, et je pense sincèrement qu'on a grandi, euh, on a acquis de l'expérience, on a fait beaucoup de concerts. Musicalement, Musicalement Musicalement c'est sûr Et euh, Non oui absolument on, on, Je pense qu'on a, on a mûri, on a grandi Et euh, on assume peut-être plus nos choix aussi aujourd'hui Voilà on a laissé le temps de, de faire les choses bien et mieux D'accord, alors là vous sortez un nouveau disque
0: Comment vous le qualifieriez ce, ce, ce nouveau disque par rapport au dernier euh, que... Par
7: rapport au
6: dernier en fait il y, y a une grosse différence je trouve ce qui est un peu bizarre, qui peut paraître bizarre, c'est que c'est un EP déjà, et c'est pas avant un premier album. En fait, on a déjà sorti, un album, déjà sorti un album ouais. en 2012, et du coup, c'est un EP hyper transitoire, quoi. C'est à dire donc, je pense que c'est assez différent du premier. On a souvent qualifié le le premier disque de un peu folk et tout, même si je trouve que c'est pas vraiment folk. Ça reste rock. Enfin, pour les gens qui nous ont vus en live, on a joué à Mars Attack, à Garouac et tout. C'est assez rock quand même, ce qu'on fait en live. Et le premier album, il est pas vraiment folk. Je pense que à l'époque, il y avait une vague il est aussi plus calme, on va dire. Tu vois. Ouais, il est plus calme exactement plus quoi. Calme. Il y a des balles, il y a deux balades, mais ouais. le reste en fait est plus rock ou pop en fait tout simplement. C'est juste qu'il y a une guitare acoustique certes, mais c'est pas pour ça que c'est Joanna Newsom ou tu vois ouais. ou, ou Bright Eyes quoi. Pas du tout. Donc donc voilà. Et là du coup sur ce EP on sait plus. En fait le le, le fond n'a pas changé. C'est la forme. Il y a plus de synthé, mais c'est pas synthétique pour autant. Ouais. C'est juste tu vois dans la manière de, de composer. Euh... Dire que vous dire a... vous êtes complètement tombé dans la techno hein, c'est ça. <rire> hein, Et dans la new wave complètement quoi.
4: Ah.
0: <rire> <rire> D'accord, alors j'ai lu euh, sur un, dans un blog hein, sur, euh, sur votre nouvelle EP Erwin Tusk, de la pop au sens promis du terme Une musique populaire qui ne fait pas l'impasse sur l'exigence dans l'écriture, la composition et les arrangements Vous êtes d'accord
6: Ouais, alors moi je suis d'accord sur le... Sur le, sur sur le terme le... populaire en tout cas Ouais, sur le terme populaire je sais pas trop Parce que c'est hyper compliqué mais je suis d'accord sur le terme classique D'accord Parce qu'on l'a souvent dit et je suis... C'est un truc où a priori moi dans la création je cherche souvent la singularité ou ce qui va être original Et en fait dans le classicisme ça peut paraître... Euh... Un, une contradiction et en fait je trouve que dans le classicisme il peut y avoir quelque chose de très très beau je pense par exemple à Divine Comedy il y a énormément d'artistes où c'est de la pop dandy baroque et tout mais c'est extrêmement classique en fait ces couplets refrain et la pop dans, dans la pop en Allemagne dans la musique pop il y a énormément de classicisme déjà. Ouais, ouais, ouais. et ça veut pas dire euh, ça veut pas dire rétrograde ou euh, ou, euh, ou euh, comment tu dis euh... mais vous faites pas de la musique pour devenir populaire non, bah, on fait de la musique pour le plus de gens quand même enfin, Ouais, ouais tu vois, on euh, fait pas de la musique pour plus, vous plus de gens écoutent, bah non bien sûr Vous faites... écoutez pas
0: forcément Non, vous bah écout... non. écouteriez tous votre, votre disque déjà
6: Est-ce qu'on l'a tous écouté chez <rire> nous Après bah non, parce que euh, bah, pense... ouais, C'est compliqué pas. De, de se pas, pas, pas vraiment. Moi ça me gêne pas si je suis avec des amis qui l'ont pas écouté Et qui me disent ah j'aimerais bien l'écouter C'est avec plaisir que je fais écouter Mais c'est vrai que je suis pas gêné mais je vais pas l'écouter chez moi quoi. <rire> C'est un peu l'impression que j'ai
0: justement sur euh, sur Tusk pour vous avoir déjà vu tout ça de la musique qui, qui marche au, pas mal aussi
6: auprès des filles un petit peu alors, <rire> vous avez un public assez féminin bah, c'est assez marrant que tu dises ça parce que justement je, je regardais les stats euh, tu sais sur Facebook tu peux euh, ah, voir euh, qui alors, est fan ou pas et en fait depuis 50 50, depuis, 50 non ouais depuis euh, je pense deux mois c'est 50 50 voire plus de mecs ah. Voilà. Donc c'est étonnant parce que moi aussi C'est peut-être par rapport au que... dernier
0: clip que vous avez fait mais on va en reparler après Oui
6: exactement je pense que c'est dû à ça Et je pense aussi avec ce EP Il y a une volonté de notre part d'affirmer notre image Et en tout cas de la pousser un peu plus dans ce côté Rêve, cauchemar en fait on s'est dit tiens les photos de presse On va fermer les yeux ouais. ça, Les gens nous voient sur scène les yeux ouverts <rire> ouais, ouais. On dort pas quoi, quand on joue Et après il euh, y a ce truc dans le clip Il euh, y a justement On nous voit à la fin du clip euh, en, train de, en train de fermer les yeux. Pareil, est-ce que c'est nous qui rêvons Est-ce que c'est notre rêve Est-ce que c'est notre cauchemar euh, le clip en lui-même et on a voulu justement préciser euh, notre notre image là-dessus par rapport à, à notre musique en fait qui avait déjà ce, ce côté euh, euh, rêve cauchemar en fait dans mmh. les dans les dans les textes euh, de Jim, pas forcément
0: dans le son ouais. hein, c'est plus dans les textes
6: dans les textes aussi mais dans la musique aussi je trouve ah ouais. qui a un côté bucolique un peu fleur bleue parfois qu'on nous a reproché tu oui, vois, un peu lisse, un, un peu trop lisse euh, oui, ouais, ouais. et ça on nous l'a reproché et nous euh, c'est on, on voulait l'accentuer au contraire ce côté là et euh, accentuer, au euh, contrario, le côté cru des textes ou de certains moments qui, qui sont plus noisy sur scène, qui sont plus euh, rock. Et voilà, on a voulu vraiment faire, le, le, faire un contraste, quoi. Enfin, créer du, plus de contraste, en tout cas. Alors, dans votre première EP, il y avait une chanson, je crois que c'était « From the Steeper Pyre ».« Spire »,
0: c'est ouais, ça, « Spire ». Vous racontiez la, la vie d'une jeune fille perdue qui se jette du haut d'une église est-ce qu'il y a toujours des, des textes aussi joyeux que dans ce nouvel EP <rire> Alors,
7: il y, y a moins de textes narratifs, je pense, tout simplement. Euh, le premier, et c'est pour ça qu'on évoquait le folk tout à l'heure, avec les instruments acoustiques tout ça, mais je pense qu'il avait, il avait quand même une petite, euh, une petite partie de, de folk en lui, dans les textes et dans la manière de composer qui était assez songwriting. Il y avait plus les...
6: d'histoires sur, euh, sur des personnages qui... Se défend, qui se défendent, qui se fondent, et s'il y a des situation, et il y a plus un fil entre le début et la fin du morceau, il y a une évolution, etc. En fonction des couples, ce qui a moins, un petit peu moins sur le EP, quoi. Je trouve. Ouais, côté et, et narratif, et, et quoi.
7: Je pense aussi que le premier disque a été axé autour des textes, et c'était un texte qui prévalait sur la musique et sur les arrangements. Et on a, on a utilisé une autre méthodologie pour le deuxième, enfin pour cet EP. Et euh, les textes sont venus après la musique et ont été adaptés à une musique. Donc parfois, il y a même euh, des, des, des couplets qui ont sauté, des choses comme ça, et euh, le sens est venu a posteriori, et il n'y avait pas d'histoire qui, euh, qui préexistait. Juste par musique. image, quoi. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a donc, vous parlez de, 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 dans le texte Growing, vous parlez justement de cette famille de zombies qui vient dépecer un petit gros qui marche, euh, qui court comme ça dans une, sur une plage Non, je pense, je pense pas. Euh, pas. Parce compliqué. que là, on parle de, du clip, ouais. du morceau Growing qu'on va écouter dans, dans quelques <rire> instants. Euh, c'est le délire du réalisateur ou c'est votre délire ça, de, de faire jouer une famille de zombies qui, euh, qui, qui passe à table
7: Non, qui, à la base. S'en prend un euh... petit gros, en
0: plus, c'est pas très sympa pour nous. <rire>
7: Non, à la base, ça vient de, de, du cerveau du, du réalisateur de ce clip. Qui est nous... un fan
0: de Walking Dead
7: Vraisemblablement, ou ouais. peut-être même pas. Je... Non, il ne l'a pas évoqué en tout cas, mais bon, c'est vrai qu'il y, y a sûrement des analogies à faire. Euh... En tout cas, il nous a montré un storyboard, il nous a raconté l'histoire, et nous, on a été totalement fascinés par cette histoire, et... Euh... Et voilà, il nous a dit, j'ai le lui en tête, euh, j'ai l'équipe qu'il vous faut. Euh.
0: Alors, euh, tout à l'heure, euh, pas tu disais qu'en en fin de compte, euh, votre image était un peu lisse par moment. Est-ce que c'était pas aussi pour euh, casser un peu
6: cette image lisse, de faire un clip un peu coup de poing comme ça bah, Complètement. Ça, ça, alors, je pense que ce qui est encore plus intéressant et plus euh, euh, ce qui permet de nous rendre plus identifiables aussi c'est que le clip il, est, il, est, il contraste en fait avec la musique pour le Exactement. coup c'est pas, ouais. pas la musique en elle-même on... tu vois on va certains côtés fleurs bleues, certains côtés crus on va accentuer nous dans la musique en fait la musique est assez euh, comment dire euh, stable j'ai envie de dire pour ce titre là pour le coup c'est très pop c'est très il y a un côté un peu candide certes mais voilà je pense comme beaucoup de morceaux pop en fait et, et, et pour le coup euh, c'est assez rigolo parce que c'est en fait c'est l'histoire d'un pique-nique et une famille idéale qui va pique-niquer quand même américaine, la blonde, le brun, il y a oui. un côté, après c'est des zombies, oui, mais, mais tu vois, dès le départ, il y a un côté super bucolique, en fait oui, super oui. léger, quoi. Oui, et, et léger. même le gore est pas traité de façon, je trouve, très gore, même si c'est une petite mort dans des boyaux, il <rire> y a un côté, il y a un côté, euh, euh, c'est très rigolo en fait, il y a de l'absurde, il y, y, y a de l'humour, je pense, donc voilà, ouais. c'est est, est ça qui est, qui est, qui est, qui est délicat, c'est pas si cru que ça, je
0: pense. Ouais. Bon on va pas regarder le clip parce qu'on est à la radio On était que le morceau <rire> On se retrouve juste après Herman Tusk dans l'Amorama à Van Tusk dans Novorama avec ce titre Growing, extrait de leur dernier EP qui porte le même nom. Comment vous êtes pris justement pour la réalisation de, de ce nouveau disque On parle de la crise du disque, euh, voilà, c'est pas toujours facile de, de, de se mettre derrière euh, comment dire, des, des micros, une table de mixage et enregistrer tout ça. Comment vous y êtes pris ben, Vous avez
6: un label euh... Alors non, là sur, sur cet album, on a surtout un éditeur qui nous a beaucoup soutenu, et qui nous a permis de financer euh, et de, de, de créer ce disque donc, euh, donc on est, on est, on est ravi de cette collaboration d'ailleurs il y a un des, des, de nos éditeurs qui nous a aidé même pour la, les prises pour du EP, c'est-à-dire qui a enregistré, qui a mixé la plupart des, des titres, donc enfin les, tous les titres d'ailleurs, mais en collaboration avec un ami à lui donc, euh, donc euh, voilà, c'est parti de ça en fait, à la base nous on avait un titre ouais. Et vous aviez l'argent surtout parce que Bah, pas non, euh, bah non, parce que nous en fait on avait on... Vous ne vouliez pas faire appel au crowdfunding Non, on, voulait, non. On, on a hésité beaucoup ouais. mais Vous vouliez euh... pas faire les mendiants, c'est ça Il mmh, y, a, y a un peu de ça Après ouais. c'est toujours délicat parce que je trouve qu'il y en a qui s'en sortent en fait, dans la façon de communiquer sur ça Je trouve qu'il y a des projets qui s'en sortent parce que je sais pas, les mecs sont sans mendier, ils demandent sincèrement, voilà, ils expliquent, on a vraiment plus de thunes du tout, on a. Enfin, franchement on a besoin de on le a, faire on a bu plein de bières pendant mais tous les festivals on a des planté mecs le camion de tournée ouais. on a Et à besoin de... <rire> <Et> à côté <rire> de ça as des mecs qui veulent euh, s'acheter une guitare à 3000 balles tu vois ouais. je blague hein, mais c'est voilà faut faire gaffe avec ça je trouve après c'est un moyen comme un autre de financer un disque nous on voulait éviter ça donc enfin. vous pensez pas que c'est une escroquerie le crowdfunding c'est plutôt cool je pense pas que c'est une je, je pense que je suis mitigé là-dessus en fait je trouve qu'il y a des cas où vraiment les mecs peuvent faire autrement, et ouais. le font quand même, ouais. et il y a des cas où les gens ne peuvent vraiment pas faire autrement, ils veulent quand même avancer dans leur projet et je pense que c'est utile certaines fois. Ouais.
0: Alors pour vous en fin de compte c'est quoi de, le plus important, c'est de réussir un, son disque ou réussir ses
6: lives ah bah Je pense que, alors c'est une bonne question parce que je ne suis pas sûr, sûr qu'on soit d'accord. Alors moi je, je commence, euh, en fait le, 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 moi j'attache plus d'importance au disque de manière générale parce que c'est ce qui reste je trouve. Après ce qui est génial dans les lives c'est évidemment le moment. C est, c est, tu peux te mettre en danger, tu peux, tu sais pas, le, le bassiste peut faire un pain, mais derrière, le batteur fait un truc génial. Enfin, voilà, c'est vivant comme tout, tout euh, art vivant. Voilà, c'est entre du théâtre et il euh, y a de la performance, il y, y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, c'est très beau. Moi, je, je, je peux trouver ça fantastique et jouissif à faire. Après, c'est pas, pour moi, les musiques justement, quand tu es pointilleux et tout, c'est un exercice super dur, le live, parce que tu es rarement content. Et je pense, enfin moi j'en ai discuté avec plein plein de musiciens au tout début parce que j'aimais pas trop la sensation et c'est vrai que c'est hyper. Un, il peut y avoir souvent un côté frustrant par exemple euh, quand tu joues dans des lieux qui sont pas forcément adaptés parce que si c'est pas des, si des smacks, si c'est des petites salles etc et, et que le son, voilà, c'est pas une salle faite pour accueillir des concerts ou des, des, des musiciens rock. Et du coup voilà moi je suis, je suis attaché au son parce que c'est ce qu'on fait. Enfin c'est ça quoi, c'est de la musique quoi donc voilà. Du coup, c'est parfois frustrant, mais j'adore j'adore quand même le live. Mais moi, pour, pour répondre à ta question, je choisirais le disque.
7: C'est vrai que c'est important d'avoir un bon disque pour euh, avoir une tournée, avoir, euh, avoir des dates. Mais c'est vrai que moi, je préfère le live 100 fois plus. Et Le studio, ça a tendance à, à vite... Euh...
0: Et aujourd'hui, on se fait un peu plus connaître par le live, surtout quand on est un groupe indé. Alors... Ouais. Nous, Donc c'est très important de réussir son live Pour le coup Ouais, ouais, hum.
7: ouais ça a été le cas pour nous C'est vrai que euh, on a eu la chance de beaucoup tourner Grâce à un bon tourneur Et, euh, et euh, c'est okay. vrai que ouais, Kolia, je... Kolia Poff ouais. c'est ça Tout
0: à fait. Pour, pour ne pas le citer Très bien merci Tusk. Ouais, merci d'être passé merci. dans Novorama On écoute un extrait de votre dernier OP, Growing
1: Van Tusk dans Novorama, c'est déjà la fin de, de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, Clément. Et on vous invite à retrouver cette émission et bien d'autres sur notre site internet novorama.com.
0: Exactement. Très bonne semaine à vous toutes et à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut.
3: Bye. Salut Antoine.